0: yo soy María Cadepe y estás escuchando el podcast que te ayudará a encontrar el otro nivel un podcast sobre crecimiento personal espiritualidad, meditación, mindfulness self love, todo lo que pueda ayudarte en tu día a día es lo que traeré a este podcast así que vamos a empezar ya Antes de empezar con este podcast quería avisaros de que hoy es el último día en el que los precios de las plataformas estarán más baratos porque mañana ya lo lanzó al público el día 21, se lanza a todo el mundo, con lo cual eh, quedarán no tantas plazas como tenemos ahora y el precio será un pelín más alto. Lo digo por si queréis aprovechar eh, que por un día os podéis ahorrar eh, esa cantidad de dinerito. Dicho esto, os dejo abajo los links de eh, todas estas plataformas, todo esto que estoy contando. Muchos de vosotros, por no decir la mayoría, ya lo sabéis de lo que estoy hablando. Y si queréis más información, lo tenéis abajo en la cajita de info. Vamos a empezar con el podcast, ahora sí. Hoy vamos a hablar de uno de vuestros temas favoritos, que es el amor. Sí que es cierto que siempre nos han presentado el amor como el amor romántico, el amor de Disney, el amor de las películas de Hollywood pero ¿ese amor nos hace verdaderamente felices? yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que plantear en este podcast porque muchísimas veces idealizamos lo que es el amor se convierte en dependencia y así es imposible encontrar la felicidad así que vamos a ver un poco qué relación tenemos personalmente con el amor cómo lo consideramos nosotros y cómo alcanzar el verdadero amor lo primero, no os asustéis porque esto no es un consejo amoroso. Esto no va a ser un podcast sobre cuéntame tus problemas y vamos a ver qué pasa. Simplemente os quiero contar en el podcast de hoy mi visión y mi aprendizaje a través de los años, a través de las experiencias sobre el amor de verdad. Yo he llegado a tatuarme en las muñecas True Love porque yo soy una romántica empedernida, me encanta el amor... Vivo por el amor y la aventura. Pero llegó un momento de mi vida en el que me perdí, no encontraba mi camino y me perdí por amar incorrectamente. Más allá de amar a la persona correcta o no, llega el tópico famosísimo de hasta que no te quieres a ti misma, es imposible que quieras al resto. Yo con esta frase nunca me sentí muy vinculada porque mmm, siempre he tenido una buena relación conmigo... Nunca me ha faltado autoestima, de hecho mi problema es lo contrario, que muchas veces tiro muchísimo de autoestima y me doy cuenta de que necesito cuidarme también, porque me pierdo. Así que comentaros que es muy, muy importante que sepamos qué es querer para nosotros, qué queremos recibir y por qué. Yo os podría poner millones de ejemplos sobre mi vida, pero quiero hacer un repaso global que además ya estamos terminando el 2018 para empezar el año 2019 que viene maravilloso os lo contaré en el próximo podcast pero han sido muchos meses y muchos años de aprender todo lo que yo no quería he tenido varias parejas muy diferentes entre ellos pero todos con el mismo halo que era para mí un halo como de pasotismo como que no daban lo suficiente y como que yo daba mucho y ellos no daban pues bien, se ha demostrado y me he demostrado que eso era cierto, que yo daba mucho y ellos no daban nada. ¿Pero por qué yo daba mucho y ellos no daban nada? Porque a los dos lados, tanto a ellos como a mí, no estábamos en nuestro mejor momento. Es decir, cuando tú das muchísimo es porque no te quieres lo suficiente de mantener tu energía contigo. Y cuando tú no das nada es porque no tienes suficiente energía como para dar. Energía no me refiero a vitalidad o a actividades, me refiero a dar, a abrir tu corazón. Entonces, se puede manifestar de dos maneras. Que abrimos demasiado el corazón para no estar con nosotros mismos o que lo cerramos demasiado porque tampoco estamos completos. Si estás en una de estas dos opciones, que yo estaba en la de dar muchísimo, quiero que te plantees y digas el por qué estás ahí. Es una posición que probablemente no te esté haciendo feliz, que te pase con muchísima gente que o bien das mucho o no das nada y que además tú sientes que no conectas a lo mejor con las personas. Porque las personas que cierran su corazón no conectan con otras personas. Van perdiendo amigos, van perdiendo amistades, van perdiendo... mismo. <risa> van perdiendo parejas, familia... Y luego las personas que dan mucho, arramplan con todo y muchas veces se asustan. Da la casualidad que casi siempre... Eh, se unen las personas que dan mucho con las personas que no dan nada porque son espejos y se tienen que ver unos a los otros. Tienen que mirarse la cara y ver que lo que están haciendo no es bueno para uno mismo. Es un concepto muy profundo en el que nadie tiene la culpa. Otra cosa es que luego alguien se porte mal o se porte bien. Cuando alguien se porta mal eh, puede haber millones de razones que son ajenas a que no se quieren a sí mismos, porque hay personas que actúan de esa manera. Pero cuando estamos hablando de este, de este nivel, es por eso por lo que está pasando. Por estar muy cerrados o por estar muy abiertos. Yo he tenido que observarme porque era una persona que, como ya os he contado muchas veces, tiene una gran dependencia emocional y no sabía estar sola. Y diréis, pero María, si tú siempre tienes mucha autoestima, si tú eres muy fuerte, si ta, 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 era mi talón de Aquiles, os lo prometo. Y supongo que como es el mío, se lo de mucho de vosotros y vosotras. Quiero deciros que cuando a mí me decían, María, es que tú tienes que estar una temporada soltera para encontrar lo que de verdad quieres. Yo me reía y yo decía, es que yo no quiero estar soltera, es que yo soy fan del amor. Es que a mí me encanta estar con gente, eh, me encanta estar enamorada. Ahora puedo decir que nunca he estado enamorada de unos meses atrás. Y diréis... Pero si nosotros lo hemos visto, si tú lo has contado en Internet, no tiene nada que ver. Eh, yo os digo que todo eso era un espejismo que, por supuesto, he querido a muchas personas y he apoyado a muchísimas personas en cuanto a relaciones. Pero el amor de verdad no se sufre. Y el amor de verdad no es cuidar a la otra persona. El amor es dar y recibir en la misma medida. Suena todo a topicos, pero es que son la pura verdad. Yo siempre digo, vamos a ver María, si el amor es esto que ahora conoces, ¿qué has vivido antes? Yo no sabía lo que era que se preocuparan por mi vida, que se preocuparan por lo que hago, <coughs> que me apoyaran incondicionalmente, que estuvieran orgullosos de mí y sobre todo que me quieran y que me quieran bien. Y eso no quita que yo me lleve bien, me lleve mal, me lleve regular con todos mis ex y que eh, los quiera porque han sido una gran parte de mi vida. Incluso Juan, que es mi hermano, eh, él sabe que como parejas, como pareja, éramos un desastre. O sea, <risa> un desastre. Porque éramos dos personas muy centradas en el trabajo, muy centradas en ser amigos. Amigos con derecho, por supuesto. Pero amor romántico, o sea, amor... El true love no existía, básicamente. Y así sucesivamente. Paro de vez en cuando porque es un podcast para mí muy potente y muy importante en el que quiero aclarar eh, todo lo que me ha pasado y en lo que sé que muchísimos de vosotros vais a sentir muy identificados porque es un tema al que no he hablado abiertamente. Siempre habéis visto una parte de mí en internet que, como ya os he dicho muchas veces, no, todo es, lo que, no es oro todo lo que reluce. Y nunca he estado tan centrada como ahora en mi vida, nunca he visto las cosas tan claras como ahora en mi vida y yo tenía una gran fuga de energía con mis parejas, al igual que supongo ellos conmigo, pero he dado demasiado, demasiado y cuando ahora recibo, me parece hasta tanta felicidad me parece que hasta me asusta, fijaos lo que os digo, muchas veces lo comentaba con mi amiga Ela y decía, es que yo no sabía que esto era el amor. Yo no sabía que esto lo hacían las parejas. Yo no sabía que te cuidaban cuando estabas mala y yo no sabía que te traían flores cuando estabas muy estresada. <risa> y me decía, pero es que María, esto es el amor. Y yo decía, ya, pero es que yo esto no lo sabía. Y me decía, pero es que si tú eres una romántica, y te encanta el amor, ¿cómo has podido sobrevivir eh, en este tipo de relaciones? Y yo decía, no lo sé. Ahora sí que es el porqué, tenía que vivirlo, tenía que aprender, tenía que hacer las paces con todo lo que no quería en mi vida y tenía que aprender a estar agradecido, perdona, agradecida por lo que me había tocado en la vida, tanto bueno como malo, todo también tiene su lado bueno y tiene su lado malo, cosa que también he aprendido a valorar y que no todo es blanco o negro, que también existen los grises. Cuando por fin encuentras la paz y aparece una persona que dices, ¿cómo es posible? Es que además te llegas hasta plantear cómo es posible que te merezcas esto, pero sí, sí que te lo mereces. Y mm, he estado un año soltera, obviamente todo el mundo se lo puede pasar bien, pero soltera he estado un año. Y nunca me he abierto emocionalmente a vosotros tan directamente y tan expresamente, pero me apetece. Y ha sido un año maravilloso, así que si temes la independencia emocional, os juro que yo aquí presente, María Carreño de Pedro, María Cadepe, la persona más dependiente del mundo mundial, bueno a lo mejor no tanto, pero sí muy dependiente, los mejores años de su vida, uno de los mejores años de su vida ha sido este año soltera. Y no porque me haya ido de fiesta ni nada de eso, porque además no me gusta salir de fiesta, simplemente porque me he conocido, y diréis, otro tópico, esa es otra gran lección, que los tópicos, sobre la felicidad, son ciertas. Y yo me acuerdo que Juan me decía, ¡Buah, ya verás qué bien soltera, María! ta 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 Y yo, Juan, que no, que a mí no me gusta estar soltera. Pues lo he agradecido muchísimo. ¿Por qué? Porque en un año me ha dado tiempo a visualizar, a manifestar el sueño que yo he tenido siempre he aprendido a no aceptar a todo el mundo porque diréis, no, no, pero es que hay que aceptar a todo el mundo, sí hay que aceptar a todo el mundo de manera global pero en nuestra vida no tenemos por qué aceptar a todo el mundo, no hay que dejar entrar a todo el mundo tenemos que dejar entrar a quien nosotros queramos y esta es la gran afirmación de este 2018 no dejes pasar a tu casa a tu corazón, a nadie que no te aporte a nadie que que no te sume Y esto me ha salvado la vida. Obviamente llega un proceso de aprendizaje a saber estar sola, a eh, no tener esas carencias emocionales pues, por la noche, a ir de un abracito tal. Os juro que eso se pasa en dos meses o en un mes. Y dices, Dios mío, qué a gusto estoy. De hecho, volver a dormir con otra persona cuesta, pero si duermes con la persona correcta, está claro que no cuesta absolutamente nada. Dicho esto, os quería contar muy rápidamente sobre la manifestación de las personas que tenéis a vuestro alrededor. Muchas veces hemos comentado que tenemos que parar a escribir, a pensar lo que queremos y esa es la ley de la manifestación. Cuando yo he estado todo este año en Londres, tranquila, pensando, ¿qué quieres María?, si no te lo están dando todavía es porque tienes que seguir pensando. Piensa qué es lo que de verdad quieres. Y he hecho páginas y páginas de journal. He hablado con él, con Ben, con mis amigos. Eh, es que quiero esto, es que quiero esto, lo que tengo muy claro. Cuando de verdad lo tenía claro y tomé una decisión por mí misma, que era irme a Bali, es decir, yo quiero viajar. Nadie puede viajar conmigo en estas fechas, no pasa nada, me voy yo sola. ¿Por qué? Porque lo que quiero es viajar. Yo me fui a Bali, obviamente no fue fácil porque llegar a un sitio como Bali y, de, y verte con todos tus amigos, o sea, te imaginas a tus amigos detrás con motos, tal. Vuelves a tu centro y dices, no pasa nada porque esto va a pasar, pero esto es una prueba que yo tengo que pasar. Esa era mi prueba, probablemente tu prueba sea otra. Y yo vuelvo de Bali y digo, wow, he dicho al universo que yo quería viajar y he viajado no importa al qué, es de decir, he saltado, y cuando se dice que cuando saltas, el universo te coge. Y es cuando me cogieron. Después de decidirme también a ver a Ela, a Cape Town, a Sudáfrica, que es donde ha resultado ahora ser mi hogar, y aparece el sueño de mi vida. Y no es solo una persona, es un concepto en general. Y yo decía, es que es, es tan maravilloso que a mí me daban ganas de llorar. Bueno, qué ganas de llorar. Lloraba como una niña en los brazos de ella diciendo... Es que no quiero que se acabe esto. Por favor, que nadie me quite este sueño. Y todos... Que no se va a ir, que no nos vamos a ir, que nos vamos a quedar contigo. Que esto es, esto es la realidad. Que a todos nos ha costado ver que esto es nuestra realidad. Pero esto es la realidad. Esto es tu realidad. Esto es tu sueño. He hecho país, he hecho personas. Y yo... ¡Wow! Así que cuando... Estéis empezando todo este proceso de independencia emocional que sin ella, os lo juro, no aparecen las personas que tienen que aparecer, no aparece la vida que tiene que aparecer. El desapego es lo mejor, no, sentir, no sentirte atado a nada ni a nadie. Yo ya sabéis que he vivido en una casa gigante, he vivido en una casa pequeña en Londres, eh, he metido todo en dos maletas y me voy. No os estoy diciendo que esta sea vuestra prueba, porque esta es la mía. Pero el no apego es lo mejor que te puede pasar, es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo. Así que espero que con esta historia, que es muy personal, pensemos y digamos, ¿qué necesito yo ahora para seguir avanzando? ¿Y qué necesito conseguir personalmente para lograrlo? Si estáis en una batalla sobre independencia emocional... Eh, os animo a que os pongáis a ello estos últimos días, semanas que quedan de 2018 y lo queméis en la última luna y digáis adiós a todo esto. Porque de verdad que en cuanto cerréis la puerta de la dependencia emocional abriréis la de la libertad y ahí es donde están vuestros sueños. Os mando un beso enorme, nos vemos el jueves que viene. Os quiero profundamente. Y a practicar la libertad que no es fácil, pero es lo más. Yes.